0: Koen Gonisse, ik ben hier in het prachtige Ulvenhout op domein Ulvenhart. Aanraden voor iedereen, ontzettend mooie natuur. En het gaat over de podcast Energie aan het Werk. Welkom
1: bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Er staat weer een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het werk voor je klaar. En zoals je wellicht in het intro hebt kunnen horen, is het wederom een Belgische gast. En ik vind het altijd ontzettend leuk om een van onze zuidenburen aan de microfoon te hebben, want dat zijn altijd weer net even een andere slag inzichten. En eh, ik ben ook gewoon enorm gecharmeerd van het Vlaamse dialect. En zo ook dat van Koen Gronnesse. En Koen Gronnesse is een spreker die ook heel erg ligt in lijn met waar ik in geloof. Namelijk, Koen spreekt over energie. Hij is jaren sportcoach geweest, hij heeft ontzettend grote toppers in de tenniswereld vooruitgebracht, grote successen mee behaald, is daar ook heel succesvol mee geworden en heeft uiteindelijk het coaching doorgezet, maar dan niet op, uh, in de sportwereld, maar in de organisatorische wereld. En wereldwijd helpt hij met zijn organisatie uh, andere bedrijven om te excelleren, om te groeien, om boven zichzelf uit te stijgen en dat doet Koen ook bijzonder succesvol. Hij is wat betreft coachingsmodellen, organisatiestrategieën, bijna een wandelende encyclopedie. En dan ook nog eens met een enorme motor, met een enorme drive. Dus dat is ontzettend gaaf om zo iemand voor de microfoon te hebben. Uh, en het is daarom ook echt een bijzonder inspirerend interview geworden.
0: Sluit je aan bij energy that works. Ik
1: zit tegenover Koen. Koen, allereerst welkom in de podcast. Uh, mijn eerste vraag aan jou, een bekende vraag voor de luisteraars, is uh, waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Ja, dat is een moeilijke. uh, Ik heb natuurlijk uh, drie levens. Het eerste leven is het coachen van topsporters. Heel veel mooie dingen niet meegemaakt. Het tweede leven is uh, in de bedrijfswereld. Eigenlijk ook veel te veel om op te noemen. Eigenlijk elke dag waar je met die mensen werkt en je ziet ze beter worden. Daar ben je wel trots op. En het derde is, daar ben ik heel trots op, is dat ik ook als gastspreker bij verschillende universiteiten aan de slag bij mogen gaan. Onder andere bij INSEAD in Fontainebleau. Mm-hmm. Dat is een heel prestigieuze, dus je hebt Harvard, je hebt London Business School, je hebt IMD in Lausanne, maar dan uh, INSEAT in Van Tijne is echt een chique. Dus dat je als sportcoach of ex-sportcoach serieus genomen wordt door uh, die, die, die heel chique universiteiten, daar, daar ben ik wel trots op. Wow. mooie prestatie. En waar,
1: waar, waar, je begint met het eerste ja. verhaal, dat, uh, als, als topsportcoach, en die les heb je eigenlijk vertaald naar het bedrijf, of je bent in ieder geval met die inzichten daar naartoe gegaan.
0: Ja, tot, uh, tot mijn 35ste, toen mijn eerste kindje geboren werd, uh, reisde ik rond de wereld als tenniscoach. Uh, helemaal van onderaan de ladder begonnen als club, uh, clubman, uh, goede speler zelf geweest, op 17, 18 jaar. Belofte van België. Ongelukje gehad, rug ging kapot. Dus uh, dan naar de universiteit. Maar na de universiteit toch uh, de draad weer opgepikt met tennis en ontzettend mooie jaren mogen beleven, begonnen met enkele jonge uh, uh, Vlaamse tennissers toen en die groeiden door tot uh, Belgische ploeg en werd ik met Davis Cup captain, heel spe- speciaal of Davis Cup coach en, uh, en zo uiteindelijk uh, kwam ik ook in contact met internationale tennissers en, en top 10 spelers en dat was eigenlijk een ongelooflijke coole uh, periode in mijn leven uh, ja, omdat, je, omdat je onderaan begonnen bent. Ja. Neem een clubtrainer in Nederland, ergens in een of andere lokale club. En dan word je regionaal, dan nationaal en dan internationaal. En eh, uiteindelijk moet je er wel hard voor werken en heel hard voor studeren. Maar onbewust legde ik toen in al dat studeren de basis voor de job die ik vandaag doe. Want je was bezig met tennissers, die moesten presteren onder druk. En ze gingen veel boeken lezen of cursussen bestuderen van ja, hoe kan zo'n tennisser beter presteren onder druk. Maar ik ging ook de laboratoria in. En uh, om te onderzoeken wanneer verzuurt een, uh, een tennisspeler, uh, want dat is een hele atypische sport, heel intervalvormig, korte inspanningen. Mm-hmm. En tussen twee rallies in tennis heb je 30 seconden of 20 seconden en dan moet je volledig hersteld zijn. Dus ging je ook in het laboratoria in en ging je kijken naar, naar bloedproeven en, uh, van je tennissers en kijken van wanneer verzuurt die en hoe kan ik hem beter trainen. En, en, en wat gebeurt er onder stress? Wat gebeurt er met die hartslag? Hoe kan die tennis er cool blijven? Welke rol hebben ademhalingsoefeningen erop? Uh, welke tennisspeler heeft behoefte aan eerder een beetje yoga voor een wedstrijd? En welke tennisspeler heeft behoefte aan het omgekeerde, die altijd te sloom aan de wedstrijd begint? dan moet je eerder ophitsende ja. oefeningen mee gaan doen. Dus eigenlijk van in de praktijk, van op het terrein, werkende, zwetende, met, uh, met atleten, heb ik op een heel speelse manier het vak geleerd, het vak van coach.
1: Ja. En die presteren onder druk, die is eigenlijk, dat is eigenlijk de, de, de factor die, die zowel bij topsport als in organisaties dan terugkomt.
0: De wetten van, perform, van, 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 van presteren van performance zijn universeel, dat weet jij ook. Ja. Ja. Dus wat iemand uh, goed laat presteren in de sport... Diezelfde wetten kun je toepassen in de bedrijfswereld. Maar we coachen ook bijvoorbeeld in de artistieke wereld. Heel trots, uh, uh, gisteren, zondag was het de finale van de koningin Elisabeth Wedstrijd. Een hele mooie, sommige mensen zullen dit kennen, eigenlijk een van de mooiste muzikale wedstrijden ter wereld. Daar coachen we ook al meer dan tien jaar uh, de finalisten. Dus al diegenen die uiteindelijk geselecteerd worden om aan dit zeer prestigieuze muzikale contest in België deel te nemen. En dan zie je dat uh, heel veel van van die mensen, nou ja, hebben soms uh, vanuit hun hun, hun geaardheid type uh, moeilijkheden om connectie te maken, een verbinding te maken met het publiek. Ze zijn uh, een beetje in hun eigen wereld opgesloten. Uh, uh, en, en het is dan heel mooi om zo iemand die fabuleus de viool speelt, fantastisch kan zingen, of die fantastisch de piano, piano speelt, ook verbinding te leren maken. En met een publiek. Want ja. je wint die prijs niet als je alleen maar op je piano kan tokkelen. Het nee. is ook de manier waarop je opkomt. De manier waarop je toch altijd een kleine glimlach richting het publiek geeft. Hoe je met, met je ogen de dankbaarheid uitstraalt. En daar win je uiteindelijk de prijzen mee. Ja. Oh. Dus, dus het presteren is zowel in de sport als in de artistieke wereld, uh, maar zeker ook in de bedrijfswereld. Die wetten die zijn, uh, ja, die mag je van mij universeel noemen.
1: Ja. En, en, en zou je heel kort kunnen uitleggen wat die wetten misschien zijn? Of is dat ja, heb, je, heb je nog een uurtje? <laughs> ja, het vertrek, dat is in ieder geval energie waar, waar, waar jullie van uitgaan, toch? Ja, maar dat is bij iedereen.
0: Ja. Het vertrek is energie. Uh, um, energie zet dingen in beweging. Ja. Um, en dit kun je op drie niveaus uh, uh, gaan bepalen. Er is dus natuurlijk ten eerste de, in, de, de energie van elk individu. Mm-hmm. Ten tweede is er de energie van het team. En als je die twee samentelt, dan kom je bij de energie van de organisatie. Als simpel is dat. Mm-hmm. Als we nou even gaan kijken hoe meten bedrijven persoonlijke energie. Dat is een interessante.
1: Heel veel bedrijven doen het misschien niet eens. Och,
0: nee. Twintig jaar geleden begon ik met uh, vitaliteit te verkondigen, ook in Nederland. Ja, Ja, jongen, ik ik werd overal buiten gesmeten. (laughs) De klassieke antwoord was van de CFO. Meneer Gonnissen, jij kunt dat heel goed uitleggen, maar wat is de return on investment van jouw praatjes? En hoeveel keer ik buiten gegooid ben, dat wil je niet weten. Maar dat was wel revolutionair, twintig jaar geleden, om te komen spreken in bedrijven over vitaliteit. En dat het belangrijk is. En, en hoe kun je dat dan meten? Tegenwoordig meten we het natuurlijk heel makkelijk met vragenlijsten. Gevalideerde, dus wetenschappelijke vragenlijsten. Er Zijn er heel veel goede in Nederland in omloop. Als je dat dan even combineert met de health check. Voor de mensen die dat willen. Dan, ja, dan krijg je wel een mooi beeld van waar die persoon staat. Ja. En als je het dan nog koppelt aan een goed coachinggesprek. Door de juiste mensen, door de juiste coach aangebracht. Uh, en ik zeg bewust coachinggesprek. Niet gewoon een gesprekje. Maar een coachinggesprek van uh, dit kan beter, dat kan beter. Wat wil jij eraan gaan doen? Dan leg je die verantwoordelijkheid ook bij het individu neer. Dat is wat een echte coach doet. En dan krijg je onwaarschijnlijk veel mensen die in beweging komen. Helaas uh, heb je al te vaak de health check afgenomen op een klassieke manier. Uh, Door de geneesheer, ik zeg het met heel veel respect. Die uh, iets te weinig tijd heeft om echt het coachinggesprek aan te gaan. Je symptomatisch gaat kijken van dit en dit en dit. Uw cholesterol is wel een beetje te hoog, meneer Goenisse, maar voor uw leeftijd valt dat wel nogal mee. Ja. Eventueel een pilletje erbij en klaar. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Want je gaat de oorzaak niet te lijf. Ja. En daar zie ik wel een verschil. Dus uh, een goede coach gaat de oorzaak vastpakken en gaat op een of andere manier jou ja, beïnvloeden, raken. Raken is misschien een goed woord, mm-hmm. waardoor jij zin hebt om er iets mee te gaan doen. Ja. Suddenly. Out of the blue sky. Het valt gewoon. Boom. Die dame, die vent hier, die raakt me. Verdomme, nu voel ik mij ineens wel gemotiveerd om het vast te pakken. Maar samengevat, energie meten op individueel niveau. Redelijk makkelijk. Vragenlijsten. En gecombineerd met een health check. Laten we nu eens kijken naar het tweede niveau. Hoe meet je het dan op teamniveau? Dat is al heel wat moeilijker. Uh, ook daar vanuit onze ervaring in het coachen van olympische teams, hockey, noem het maar op, tennis, uh, heel veel teams gecoacht. Uh, kun je op een zeker moment wel gaan bepalen dat er een aantal ingrediënten terugkomen in elk goed functionerend team. En als je dan uh, op de juiste manier elk van die ingrediënten leert bevragen... Ja, ook ook in het team, als je dan op een juiste manier uh, die ingrediënten leert bevragen, dan krijg je ook wel een idee van waar dat team staat. En dat kun je best live doen, maar dan moet je eerst het vertrouwen winnen als externe coach van die mensen. Dat is het moeilijkste. Als je het vertrouwen hebt, gaan mensen wel eerlijk zijn, ook al zit hun manager in de zaal. -hmm. Je moet een veilige sfeer scheppen. En dan geven mensen... uh, Blunt geven ze echt straight forward uh, zonder terughouden de score is van het team. En dan kun je daarop beginnen werken. En uh, uh, er zit niks niks speciaal, niks schijmzinnig achter. Maar elk team heeft een inspirerend doel nodig. Hm. Voor elk team is is afspraken uh, rond ethiek belangrijk. Voor elk team is vertrouwen belangrijk. Duidelijke rollen belangrijk. Motivatie van de mensen belangrijk. Ja, kun je kunt nog. Ik denk dat elke coach zich een keer in vraag moet stellen. En zeggen, hoe kijk ik nou naar teams? En welke ingrediënten zijn voor mij belangrijk in een team? En daar moet je je eigen model voor maken. Anders werkt het toch niet. Ja. Je kunt niet even een boek van een of andere goeroe gaan lezen. En dan zeggen: Oh, dit ga ik nu even toepassen als manager. Zo werkt het niet. Je moet het jezelf eigen maken. Ja. En dan kun je de juiste vragen gaan stellen. En dan krijg je de juiste antwoorden van je mensen. En als je dan zwakke scores uh, krijgt een minder goede score is, dan uh, moet je niet gaan panikeren. Dan moet je zeggen, wow, dankjewel voor de feedback. Hier gaan we mee aan de slag. Hoe gaan we dit verbeteren? En zo kun je dus ook in teams de energie gaan meten of de lekken gaan meten. Want daar komt het eigenlijk op neer. Het meten van onnodige energielekken. Het is zowel op individueel niveau als op teamniveau. Laten we dan nog even kijken naar het organisatieniveau. Dus dan kom je bij de organisatie terecht. Hoe meet je de energie daar? Met de surveys. Niet één bedrijf dat geen survey heeft lopen. Uh, Ouderwetse bedrijven noemen dit de satisfaction survey. Ik zeg altijd, bedrijven die dat nog doen, horen thuis in de middeleeuwen. Satisfaction, kom op. Nederland is een topland om in te wonen. België is een topland. Mooie looncondities, iedereen heeft wel een huisje, een uh, vervoermiddel. Dus dus als je dan niet satisfied bent, ga maar even mee naar Indië. uh, Volgende keer met mij naar de sloppenwijken in Calcutta. Uh, of gaan we even mee naar, naar zoveel arme landen in de wereld, waar de mensen gewoon niks hebben. Dus het is een verkeerd woord van het satisfaction survey te noemen. Engagement survey zit er al dichterbij. Ja. Being inspired survey, maar ja, dat bestaat niet in het Engels. Ik zoek al jaren achter een woord, hoe geïnspireerd ben je nou?
1: Be- bevlogen misschien?
0: Ja, bevlogenheid enquête. ja. 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 Ook weer opletten, want de rationele Einsteins in de bedrijfswereld vinden dat al heel heel gauw weer veel te spiritueel, veel te zweverig. uh, Maar daar kun je dus meten hoe jouw mensen zich voelen -hmm. uh, op organisatieniveau. En kun je ook gaan kijken welke mindset er aanwezig is. Is er niet te veel silo? Zijn er niet te veel mensen die gewoon 9 to 5... Uh, ...werken en doen wat er van hen gevraagd wordt, dan ga je het ook niet meer redden. Is er wel voldoende performance uh, mindset, is er wel voldoende winning mindset. Ja. En waar jij, de nieuwe generaties, zo prachtig, wat jullie prachtig binnenbrengen... ...is wat ik noem de footprint culture. Welke footprint wil je als bedrijf nalaten? Mm-hmm. En ja. dit merk ik voornamelijk bij bedrijfsleiders die al verder zitten. Het ja. is heel gek een bedrijfsleider die financieel heel vaak klaar zijn... En die beginnen dan te denken: hoe kunnen we met dit bedrijf ook een mooie footprint nalaten? Ja. En dan heb ik het niet over ecologisch, dat doet iedereen tegenwoordig. Maar dan heb ik het over ja, die meerwaarde creëren ja. voor, uh, voor, 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 een, ja, voor een land, voor een maatschappij, voor een maatschappij. Ja. die bijdragen. Ja. En daar trek je tegenwoordig. Dat is de enige kans die je hebt om jonge mensen, getalenteerde mensen aan te trekken.
1: Ja. Dus dat dat, dat, dat aanstekelijke doel formuleren waar je met z'n allen voor gaat, dat is wel heel cruciaal erin, zeg je. Ja,
0: dat is een cruciale job van elke elke coach die in de bedrijfswereld werkt. Ergens een inspirerend inspirerend, uh, doel kunnen maken.
1: En en Moet dat vanuit het management van de organisatie komen? Of is dat ook iets wat je wellicht samen met het talent in de organisatie moet gaan vormgeven?
0: De de manier waarop je je vraag formuleert, uh, duidt al, ik zie jou klimlachen, (laughs) dat je het antwoord al weet, uh, maar in te koppen die. Het is evident dat het vroeger vooral top-down gebeurde. Enkele en voornamelijk mannelijke bedrijfsleiders, tot 10, 15 jaar geleden was het zo, nog altijd maar 7% vrouwelijke leiders op het hoogste niveau wereldwijd. Enkele, dus voornamelijk mannelijke bedrijfsleiders gingen in hun ivoren torentje even alles bedenken... ...en drukte dat dan naar beneden door met een aantal uh, ronkende op-de-heis-sessies, ja. uh, zoals het noemde. Die tijden zijn voorbij. En tegenwoordig zie je dus dat, uh, um, dat dit veel meer gebeurt met inspraak van de mensen... Ja. Uh, ...om samen uh, zoiets vast te leggen. Er zijn ook nog altijd op de hij sessies maar waar de CEO aanwezig is, maar heel vaak met heel zijn leadership team, maar ook extended leadership, ook heel de laag eronder mee uitgenodigd wordt ja. om mee te denken. Zo raak je veel meer mensen, haal je wijsheid op bij veel meer mensen. En dat is zeker de manier van werken voor de toekomst. Mm-hmm. Zeker ook je talenten erbij betrekken dus. en ook jonge mensen. Het is niet alleen uh, 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 oudere mensen die wijs zijn. Ik, ik, ik merk ongelooflijk veel wijsheid, ook bij heel extreem jonge mensen. Mm-hmm. De wijsheid is dus een heel mooi woord. Hè? Ja. ja,
1: Schitterend. En uh, dan, dan heb je, dan heb je als, als, als organisatie, als team... heb je een aanstekelijk doel geformuleerd. Iets waar je voor wil gaan. En vervolgens is het fijn dat uh, de, de collega's met wie je het moet doen... daar ook volledig voor kunnen gaan. Maar dan zie je toch dat inderdaad bepaalde collega's... veel meer uh, vooruit te branden zijn dan anderen. Um, laat ik beginnen met de vraag van... hoe zorg je er nou voor dat je uh, talent uit mensen trekt? Want iedereen heeft een bepaald talent... Hoe kan je dat zorgen dat mensen het ook in, in kunnen brengen in de organisatie?
0: Dubbele vraag. Hè? Um, je kunt ook de vraag stellen, is er iemand in de wereld die de capaciteit heeft om een mens te motiveren? Heel veel sportcoaches die ik persoonlijk ken, uh, uh, ik zeggen ik kan fantastisch motiveren. Nee, is niet waar. Je kan niet motiveren. Jij schept gewoon verschrikkelijk motiverende omstandigheden voor jouw topsporters om in te functioneren. Maar iemand echt rechtstreeks motiveren, nou vind ik een, hele, een, een bijna arrogante uitspraak. En je kunt iemand wel raken, ja. waardoor je motiveert. En met een bepaalde woorden, of een bepaalde metafoor, of een bepaalde gesprek dat je met iemand hebt. Maar het allerbelangrijkste, wat is een topcoach voor mij, is iemand die motiverende werkomstandigheden creëert. Ja. Of werkomstandigheden in de bedrijfswereld, of omstandigheden in... Uh... En er zijn er maar weinigen. Kijk, ja. maar is, allez, ik vind het... Uh, ik vind het eigenlijk bijna als als je kijkt naar uh, voetbalcoachen. Dit gaat me niet in dankbaarheid aangenomen worden, maar uh, who cares. Maar je ziet dus heel veel ex-voetbalspelers die dan onmiddellijk na de carrière coach worden. Ja. En dan denk ik altijd, ga nou eerst eens een paar jaar een beetje aan jezelf werken. Het is niet omdat je je pot tegen een bal kunt zetten... En die bal dan de richting uitgaat die jij wilt. Dat je ook een goede coach bent.
1: Dat
0: is een totaal ander beroep. Maar vooral in de voetbalwereld. De tenniswereld een beetje. Zie je dus ex-spelers. Waar men dan ook automatisch van denkt. Dat zal wel een goede coach zijn. Dat is niet zo. Ik zou zelfs zeggen als ex-voetballer, ga eens twee jaar in een bedrijf werken of wat dan ook. -hmm. Is gewoon in een productieproces, loop eens mee met de arbeiders uh, of of ergens anders, ga eens wat sales doen. Gewoon om jezelf breder te vormen en ga dan terug naar die voetbal. En dan heb je kans uh, met de de nieuwe ervaring die opdoet om veel breder uh, uh, dit team te kunnen aanpakken. En, en, En ook echt een goede coach te worden. Anders ben je gewoon de expert voetballer. Ja, daar zijn we niks mee. Ja. Je ziet het overal. Hè? En dan zie je ook dat die carousel van voetballers... worden ontslagen bij de ene club. En drie weken later hebben ze een nieuwe job. En zijn ze bij een andere. Ja. Nou, wat is er dan aan jouw coachingstijl op drie weken veranderd? Ja. En dat vind ik grondig verkeerd. Ja. Nederland, mooi initiatief. Met de Johan Cruijff Academie. België hebben ook een academie. Maar toch zie ik daar... Uh, heb ik, of heb ik lange tijd daar... te weinig echte coaches uitzien komen. Hm. Wat je de laatste tijd ziet in het Belgische voetbal... is dat er jonge, nieuwe coaches... Uh, uiteraard aan het komen zijn, die ook echt mooie resultaten scoren, nog niet altijd ervoor erkend worden. Hm. Ik ga je namen noemen nu in België, maar er zijn een paar jonge kerels heel goed bezig, worden misschien nog net nu ontslagen, volledig onterecht volgens mij, maar die komen er, uiteindelijk komen er. En wat onderscheidt hen, is dat ze ook de moeite gedaan hebben om zich een beetje bij te scholen, om om, uh, tools te ontwikkelen waarmee ze naar... ...de diversiteit binnen een ploeg kunnen kijken. Ik noem maar uh, Myers-Briggs... ...wat bij veel van jouw luisteraars wel bekend zal zijn. Ja. Extraversion, introversion, sensing, intuition... ...thinking, feeling, judging, perceiving... ...of insights of DISC. Of tools die wij in de bedrijfswereld gebruiken... ...zijn ook ongelooflijk belangrijk... ...voor elke sportcoach. Ja. Want zo leer je die... ...toch wel sterke karakters dikwijls in een, in een sportploeg... ...op een andere manier naar elkaar kijken. En rekening houden met de verschillen binnen het ploeg. FC Barcelona... Het gaat je verbazen wanneer zij een nieuwe speler binnenhalen. Ja, zij doen Myers-Briggs. Zij doen persoonlijkheidsanalyses.
1: Mooi, ja.
0: zij, doen, uh, zij, zij, zij doen een heleboel, een hele testbatterij. Om te zien of het uh, profiel van de speler die ze gaan kopen wel past bij uh, de ploeg die ze hebben. Ja. Toen ze rij, uh, 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 Rijmar binnenhaalden, ja. uh, uh, Messi was er echt helemaal tegen. Ja. Dan hebben ze drie mental coaches op één relatie gezet. Tussen hem en tussen Messi. Ja. Drie mental coaches, man. Maar ja, als je 60 miljoen uitgeeft op een speler, ja. zou het gek zijn dat je er niet drie, uh, uh, drie coaches zou opzetten om het te doen werken. Ja, precies. Dat is niet vanzelfsprekend. Hij heeft lange tijd gewerkt. Ja. Dan zie je dat hij naar uh, Paris Saint-Germain gaat, waar niemand op, die, op, op hem staat, op zijn relatie. Op drie, vier weken tijd heeft hij heel de boel verziekt. Ja. Hij heeft drie fysiotherapeuten die aan zijn lijf zitten werken, als de sessie met hem gedaan is. Ja, die andere jongens, er zijn misschien drie fysiotherapeuten voor heel het team ja. van Paris Saint-Germain, en die lopen nog verder rond. Nee, uh, uh, hij stapt hij gewoon buiten en die drie fysiotherapeuten, die zijn alleen voor uh, de big stars en ja. die wandelen met hem mee buiten. Ja, ja dit is natuurlijk uh, uh, de rode loper om op enkele weken tijd de boel helemaal te verzieken en ja. kijk naar de resultaten van Paris Saint-Germain. Ja. Dus samengevat, ik denk dat vele sportcoaches zich extra zouden moeten scholen. Ook eens goed moeten kijken naar al die tools die zo gretig gebruikt worden in de bedrijfswereld. Er ja. ook wat centjes aan spenderen om zich extra te vormen. Maar dan veel, veel sterker kunnen terugkeren naar de voetbalwereld of naar de sportwereld. En een veel betere coach zijn. Ja.
1: En wat ik wel interessant vind, is dat in principe de, de, de coach zou een goede leidinggevende moeten zijn. Maar kan je ook als collega een, een, een coachende rol vervullen voor je mede-collega's? Dat je met elkaar het gesprek aan kan gaan? Of is dat wel echt die, een rol die per se bij de leidinggevende zou moeten liggen?
0: Nee, ik, denk, ik denk dat je hier twee dingen verward. Een, een coach moet niet per se een goede leidinggevende zijn. Okay. opgelet. Ja. Als je kijkt, laat ons even het woord manager bekijken. Ja. Want ze dragen allemaal een chique titel in de bedrijfswereld. Ik ben manager. Ik ben financiële manager. Ik ben HR manager. Ik ben marketing manager. Whatever. Wie heeft er niet de titel manager? Hmm. Als je het woord manager bekijkt, heb je vier rollen die daarbij van belang zijn. De eerste rol is expert. Soms moet je een expert zijn. Soms hoeft dit ook niet. Om toch een goede manager voor een bepaald team. Of een goede CEO van een bedrijf te zijn. Mm-hmm. ik heb mensen die uh, bij wijze van spreken CEO zijn van een bank en die daarvoor iets totaal anders gedaan hebben en helemaal niks van het bankswezen kennen dan worden zij niet voor hun expertise binnengehaald maar voor een van de andere drie rollen die ik nu ga uitleggen ja. een tweede rol is leader ja. leiding geven ja, wie weet zo wordt zo iemand, zo'n CEO dan binnengehaald omdat hij heel goed kan inspireren een goede leider kan inspireren Daarnaast heb je de rol van manager, het woord zelf. Een een manager is iemand die Excel sheets kan lezen, is een redelijk rationele job. Je hebt een objectief, je gaat controleren of alle processen goed lopen, of het objectief ook behaald wordt. Dat is pure IQ, dat is is gewoon een rationele job. Dus dan dan gaat het over, ik noem het wel eens synchronizing the energy. Dus een leader is about inspiring the energy, en manager is synchronizing, gelijk de dirigent in een orkest. Maar dan komt de belangrijkste rol... En dat is die van coach. Een manager moet soms leider zijn, gaat hij de de richting aangeven, management by example, het voorbeeld geven, gaat hij inspireren. Soms moet die manager gewoon manager zijn, gaat hij controleren. Maar soms moet hij coach zijn. En wanneer hij in de rol van coach staat, dan moet hij dingen mogelijk maken. Enabling, vind ik zo'n mooi woord in het Engels. Dingen mogelijk maken, het laten gebeuren. En je, iedereen kent dit zinnetje natuurlijk. Maar een goede coach... ...he doesn't teach you how to fish. He teaches, or she teaches you... ...how you can catch the fish yourself. Een goede coach leert jou de vissen zelf vangen. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Ja. Een goede coach geeft niet de oplossing. Dan weten we, die stelt jou de vragen. Gaat je soms een beetje verwarren... ...uit je comfortzone halen. Mm-hmm. Maar een goede coach zorgt wel dat het gebeurt... Dus verwar niet de vier rollen. En we gaan terug naar jouw vraag. Ik ben dus niet overtuigd dat elke coach een goede leider is. Nee. Helemaal niet. Duidelijk. Maar als je kijkt naar al die experts die wij in België en Nederland hebben. Wij hebben onnoemelijk, ontiegelijk veel experts. En waarom is dat? Omdat ons onderwijs, vooral in België, nog meer dan in Nederland, gericht is op uit het hoofd leren. Ja. Nog altijd in de zogenaamd beste scholen de gymnasium of hoe noemt het ding allemaal, krijg je de uitzondering op de uitzondering op de uitzondering tijdens je examen. En je bent een goede student als je de uitzondering op de uitzondering van de uitzondering kent. Mm-hmm. Nou ja, wat we daarmee vormen zijn goede sponsen, zijn heel goede geheugens. Maar er is geen enkele garantie dat je dan goed met mensen kunt omgaan later. Ja. Of dat je heel creatief moet zijn of out of the box denken wat we nu zo nodig hebben. Dus wat je ziet, door ons heel klassieke schot onderwijs, creëren wij heel veel experts. Heel weinig van hen. Ik kom echt waar eh, te weinig leiders tegen die echt inspirerend zijn. Waar je van tranen in je ogen krijgt, die zegt, potverdomme, voor die vrouw, voor die vent ga ik door de muur. Je komt ontzettend veel expert managers tegen. Ja. Die Excel-sheets kunnen lezen. kunnen zien, oh deze levert zoveel op in zoveel tijd dat een goede. Oh, deze levert maar zoveel op. Die moet ik eruit flikkeren, want die levert niet genoeg op. Ja, een Excel-sheet lezen is heel rationeel. Dat kan iedereen. Dan heb je dus uh, veel te veel. Maar je hebt er te weinig die goed zijn in leadership, in het inspireren. En je hebt er ontiegelijk weinig die echt goed zijn in coaching. Die dus vertikken om het visje te geven. Ja. Maar die jou ja, wel zo gaan, gaan, ja, uh, yeah, challengen. Die jou gaan teasen, die jou gaan kittelen, zeggen wij in het Vlaams. Uh, Maar de oplossing niet geven, zodat je uit je comfortzone die oplossing zelf gaat zoeken. Ja, mooi. Is die duidelijk? Ja, ja, Ja?
1: ik vind het heel mooi hoe je ze uiteenzet in in, in vier verschillende facetten. En wat wat je dan eigenlijk aangeeft, en volgens mij is dat wel spot on, is dat dat leiderschap en en, en coaching, dat dat eigenlijk hele belangrijke waarden zijn, die te weinig ook in scholing terugkomen. Maar die wel heel erg belangrijk zijn voor uh, het welzijn van een organisatie.
0: Fundamenteel.
1: Ja. hoe stimuleer je dat dan in een organisatie? Ja,
0: heel goed. Dat is een goede vraag. Je moet eigenlijk altijd beginnen uh, bij het leiderschap. Bij het inspireren. Mag ik het even zo noemen? Ja, natuurlijk. En als je met met leiders werkt die daar niet zo sterk in zijn, moet je hen gewoon helpen. Uh, Door de juiste input, de juiste oefeningen te uh, genereren. Of er jonge talenten bij te brengen. Of andere mensen in het leadership team die er wel goed in zijn. -hmm. Dan moet de leider zijn ego maar even opzij zetten. En zich laten uh, inspireren door ideeën van zijn mensen. Why not? Er is niks verkeerd mee. Dus het begint bij dat. Een stukje managen moet je ook. Maar eigenlijk moet je vanuit het leiderschap beginnen. Een stukje managen. Maar moet moet de pijl vooral gaan richting coaching. En dat betekent enabelen. En dat wil zeggen, je ziet het ook gebeuren tegenwoordig. Ik zie meer en meer CEO's die terug naar de werkvloer gaan. Echt. Letterlijk in hun agenda uurtjes vrijmaken per week. En dat is wat hoor. Een paar uur vrijmaken voor ja. een uh, directeur van een bedrijf. En gewoon uh, in de koffiecorner, gewoon ergens uh, overal met de mensen uh, spontaan een gesprekje aangaan. Gewoon terug willen voelen hoe de temperatuur op de werkvloer is. En, en, en dat noem ik ook een stukje van coaching. Ja. Dat is beschikbaar zijn voor je mensen. Tenminste al openstaan voor een eerlijk gesprek. Daar begint het mee.
1: Ja. En dat stelt je waarschijnlijk ook weer in staat... om meer een inspirerende leider te zijn... omdat je weet wat er speelt natuurlijk.
0: Ja. En zo gaat hij verder. Ja. Ja.
1: Interessant. En wat dan... Tot uh, slot het thema wat ik nog even interessant vind... om aan te snijden met je... is dat uh, de rol van organisatiecultuur ook heel erg belangrijk is. Zeker nu in zo'n... Uh, FUCA-wereld wordt wel gezegd... Uh, leven waarin alles snel verandert. Um, c- kan jij organisatiecultuur duiden? Of heb jij een definitie van cultuur?
0: Ja, absoluut. Um Zoals dat straks je zegt, gaan we, gaan we de cultuur meten met surveys, mm-hmm. engagement surveys en zo verder. En dan proberen we te peilen, Hebben we toch niet wat te veel silo-cultuur? Je ziet uh, veel te veel silo-cultuur. Maar dat zie ik in Azië evenveel als hier of in Rusland zie ik het al helemaal. Ja. Uh, uh, dus in bepaalde culturen heb je ongelooflijk veel uh, respect voor de hiërarchie, maar ook heel vaak elk baasje is bezig met zijn eigen silo, ja. zijn eigen uh, uh, tunnel. Uh, beschermt die ook, het, is bijna, het zijn bijna muurtjes die ze er rond bouwen, er wordt niks gedeeld met anderen uh, en dat leidt tot immobilisme in het bedrijf. Nou. Ze zijn gewoon bezig met hun eigen silo en hun eigen bonusje en that's it. Ze delen niks met elkaar. Maar wat ik ook verbazend veel zie, uh, is, is wat ik participatiecultuur noem, is gewoon 9 uh, to 5. Ik doe wat je vraagt, maar ik loop die extra maal niet. Het kan zijn dat er mensen waren die vroeger wel gemotiveerd waren. No. Uh, die het ergens, uh, somewhere on the road, they lost it. Ja. Uh, maar het kan ook gewoon zijn dat het er niet in zit in het beestje. Gewoon, ik doe wat je van vraagt en niet meer. Ja, daar ga ik natuurlijk ook geen Olympische medaille mee winnen. Nee. Dus alles hangt er vanaf, wat wil je als bedrijf? Ben je tevreden met middelbaats? Ja, dan kun je met silo en participatiecultuur perfect goede resultaten neerzetten. Maar als je als bedrijf meer wilt dan dat, en dat is ook nodig tegenwoordig, concurrerend blijven, ja. Ja, dan, moet je, dan moet je richting performance of winning cultures, zoals dat Chic noemt in het Engels, dan moet je een prestatiecultuur gaan neerzetten of de winnende cultuur. Nou, die, wat ik hier net schets is eigenlijk heel het verhaal van Belgische hockey. Het ja. begint volledig siloos, twaalf jaar geleden. Dan kwalificeerden we ons voor uh, uh, Beijing. was dat. Ja. Blij van erbij te zijn, participatiecultuur. Hoe raak ik aan het ticketje voor de openingsceremonie? Mm-hmm. <laughs> ja. uh, en dan kwamen we in Londen, en daar zaten we in performancecultuur. Iedereen was bang van België, hoor, van het Belgische hockey. Uh, verloren we tegen Nederland, twee strafkornetjes. Ja, ja, nee. en, 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 uh, ja, ik, ik hoorde heel veel respect voor België. Maar toch, ze waren niet echt bang. Ze wisten dat er nog iets ontbrak. Maar nu in Rio, dat heb ik ook uh, aangekondigd, zie ik van let maar op, dit België is veranderd ten opzichte van Londen. Net op tijd uh, echt in bloedvorm. En nou uh, ja, we wonnen ook van Nederland. Uh, uiteindelijk uh, verliezen we uh, een beetje spijtig in finale. Maar bon, we hebben toch voor de eerste keer in de geschiedenis uh, dat een Belgisch team een medaille heeft gehaald. eerste keer in de geschiedenis. Eens kijken hoeveel medailles jullie in Nederland al gehaald hebben. Mm-hmm. Nou, waarom ik dit vertel is omdat we in Rio wel in die winnende cultuur zaten. Ja. Dat die ploeg was enthousiast en enthousiasme is aanstekelijk. Die ploeg was trots, apen trots vandaar te staan. Ik denk dat dat heel belangrijke kenmerken zijn van een winnende cultuur. Ja. En zo kun je nog wel even doorgaan. En Uiteindelijk denk ik dat de volgende cultuur die zich ook aankondigt, uh, die footprint culture is. En kerels zoals jij uh, gaan dit verwezenlijken in de toekomst. Is, jullie gaan alleen maar willen werken voor een bedrijf uh, dat een meerwaarde biedt aan de maatschappij. Ja. Dat ook veel terugbetaalt uh, aan de maatschappij, letterlijk of figuurlijk. Uh, in de vorm van ongelooflijke diensten, vriendelijke diensten. Mensen doen groeien maar niet alleen het geld uh, mijn generatie, uh, de, 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 de Generation X's, de babyboomers, nou ja, we hebben ons krom gewerkt, uh, want geld sprak uh, onze generaties, de naoorlogse generaties, enorm aan. Ja. Alles was plat gebombardeerd. Je moest van nul beginnen. Dus je wilde een veilig dak, een mooi huisje, en nog een mooier huisje, en dan vakantie, en dan dit en dat. Daar profiteren jullie de nieuwe generaties enorm van mee. Mm-hmm. Dus die moet je nooit veroordelen, maar jullie zitten natuurlijk een stap verder, want jullie ja. beginnen met een dak boven je hoofd, met mooie studies, met een mooie laptop en met een mooie mobiele telefoon. Dus jullie hebben het net iets gemakkelijker, uh, omdat dat al verwezenlijkt is, dus jullie zoeken naar die volgende uh, 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 mooie motivatie en voor mij wordt dat de footprint Ja. En daar zie je al dat dat bij bedrijven aan het veranderen is. Dat bedrijven ook een mooie footprint willen nalaten. Het verschil willen maken in de maatschappij. En ik kan dat alleen maar toejuichen. Er is nog niks mooier. Dus samengevat, te veel silo, dan ga je het niet redden. Kan niet meer in deze tijden. Uh, Te veel participatiecultuur gaat absoluut niet meer. Dan ga je eruit, je gaat failliet of je wordt overgenomen. Want je bent niet performant. Uh, in sommige omgevingen uh, uh, kun je wel nog participatie hebben uh, uh, in een heel uitvoerende taak, uh, waar je gewoon dingen in elkaar knutselt. Uh, nou, 9-to-5 is more than enough, uh, maar in de meeste bedrijven, uh, uh, en zeker ook in de dienstensector en zo, is die 9-to-5 mentaliteit echt niet meer voldoende. Nee. Dus zie je dat je moet opschuiven richting performance- en winningcultuur, en dat is natuurlijk een. een ja, een ongelooflijk mooie klus als externe coach als je daar maar aan meewerken. Ja. En dan ben je een paar maanden bezig met een bedrijf en dan zie je dat die cultuur ook langzaamaan verandert. Ja, ja gaaf. Ja, dat is echt gaaf. Ja. Ja.
1: En wat, wat, wat zijn nou uh, uh, het eerste zijn misschien wat, wat je als organisatie echt heel goed in je oren moet knopen als je zegt ik wil mijn eerste stap zetten richting een winnende cultuur?
0: Je moet op de drie niveaus werken. Dat is eigenlijk de de korte speech die ik hier vandaag hou. Je kunt geen winnende cultuur uh, creëren als als jouw mensen niet vitaal zijn. Dus dat is beginnen op op individual level, op individueel niveau. De vitaliteit van je mensen. Uh, Er zijn zoveel aanbieders in Nederland nu die vitaliteit op een goede manier kunnen geven. Het eerste wat je verliest als mensen moe zijn is agility je wendbaarheid. Als mensen moe zijn, weer een verandering. Oh ja, ik heb het allemaal al wel gezien, het is de vijftiende keer. Ja, Ja, dan gaan ze gewoon niet mee in het verhaal. Dus als mensen moe zijn, vergeet dat je verandering kunt creëren. Dus je moet op dat niveau inspanningen leveren. Tweede niveau is kijken in je teams. Gewoon alle lekken uit de teams wegwerken. Daar heb je een model voor nodig. En drie, als je de twee samenstelt, dan kom je bij de mindset van de mensen... En als je die mindset kunt laten bewegen richting wat meer performance gedreven of zeker richting enthousiasme en trots. Nou ja jongens, dan uh, kun je op zes maanden tijd uh, mirakels doen hoor. Ja, mooi. Mag ik jou tot slot nog
1: een paar vragen stellen over jou als, uh, als kenner over het gebied? Uh, dat zijn de laatste vragen, de vijf one minute questions noem ik ze. En uh, de eerste vraag is dan, uh, wie is jouw grootste inspiratiebron? Oh my goodness. <laughs> Geweest of nu nog? Nou, ik, ik zeg misschien net nog, uh, je eerste coach uh, had je net nog aan de telefoon? Of?
0: Nee. Ja, dit vind ik nou zo, dit, 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 dit is weer zo'n vraag. <laughs> Jongen toch. Um, ik ga erop antwoorden zoals ik er echt in zit. Ja. Elke dag opnieuw heb ik het voorrecht... ...om met mensen te mogen werken. Ofwel is het een topsporter, super, die zijn intrinsiek gemotiveerd. Ofwel zijn het mensen in de teams waar je mee werkt. En ik leer ik elke dag van mij, ofwel is het op de universiteiten. Daar zijn de mensen sowieso respectvol. En, 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 en greedy to learn, want ze hebben er ook centen voor betaald. Dus ik heb het unieke voorrecht dat ik elke dag mag werken met mensen... ...die openstaan om te bewegen. Ja. Dus ik leer gewoon elke dag, en dat meen ik ook zeg, elke dag van elke groep, van elke mens bij. Wow. En ik heb niet echt iemand die er zo enorm bovenuit steekt. Er zijn ja. te veel mensen om op te noemen.
1: Nou, ik vind het echt een schitterende antwoord. Dat, dat als je die mindset hebt en als je voor mij ook met zo'n blik in je organisatie naar je mede-collega's kan kijken, dan, uh, ja, dan kan je heel veel leren.
0: Ja, maar dat is ook de reden, denk ik, dat ik al... Dat ik, al uh, ik doe het nu twintig jaar in de bedrijfswereld. Dat ik elke dag, en het is vroeg, vroeg opstaan. Hè, ja. even, even naar Groningen rijden. Uh, of of uh, even naar Berlijn of dit of dat, naar waar het ook is. Dus ja. elke ochtend ben ik vroeg uit mijn bed. Ik ben nog geen ochtendmens. Nee. En ik heb in twintig jaar dat ik dit doe nog niet één dag het gevoel gehad van... Pff, ik heb geen goesting om te gaan werken. Nee. En dat Meen ik heel erg. Ja. Dus dan is een teken dat je een beroep hebt gevonden, dat, dat, waar je vrolijk van wordt, wat ja. je energie geeft. Het is ook een voorrecht om met mensen te mogen werken. Wow. Ja.
1: Is, er een, uh, is er een boek wat jij eraan zou willen raden wat mensen gelezen? Ja, is?
0: mijn boek De Bedrijfsatleet. <laughs> nee, dat is heel flauw, hè? Ja, nee, dat is ja, heel ja. flauw. Nee, er zijn ook, ook, ook veel te veel goede boeken. Okay. Ik lees ook alles. Ik lees uh, fictie, non-fictie. Ik, uh, op jaar leeftijd had ik uh, heel de bibliotheek van de stad Antwerpen uitgelezen. Wow. En was ik de eerste jongere die naar de bibliotheek van de volwassenen mocht. Ja. Was zelfs op elf jaar, ik was nog geen twaalf, omdat ik alle boeken had uitgelezen. Wow. Dus nah, ik heb al heel mijn leven, ik, ik lees gewoon graag maar alles. Ja. Veel goede boeken.
1: Hey, jij kent ontzettend veel methodieken, eh, die pas je ook toe. Ja. Um, is er nog iets waarvan jij zegt van uh, dat is iets wat ik wellicht nog in de vingers wil krijgen, wat ik nog niet zo goed kan, maar wat ik wel heel graag zou willen leren omdat het volgens mij heel waardevol is? Of is het misschien in jouw geval omdat je zoveel methodieken kent eentje waarvan je zegt nou dat vind ik wel echt een hele goede? Ja. Er
0: zijn heel veel methodieken die ik nog onder de knie wil krijgen. Um... De mama van, uh, van alle trainingen, en ik ga veel van mensen zeggen: Meen je dat nou? Ja, dat meen ik echt. Is voor mij nog altijd Myers-Briggs. Uh, Insights, er uh, zijn zoveel trainingen van afgeleid. Ja. Myers-Briggs, wat zo mooi het verschil tussen mensen aantoont. Het heeft ongelooflijk veel beperktheden, uh, uh, maar ik vind het een leuk ding. En dat wordt ook uh, uh, bij alle topsportclubs gebruikt en, en noem maar op. Omdat het mooi aantoont als je twee of drie kindjes hebt waarom ze zo verschillend van elkaar kunnen zijn. Ja. Terwijl ze, laten ons hopen, toch van dezelfde papa en mama komen. <laughs> ja, precies, precies. Ja, dus uh, dat vind ik een heel goed ding. Daar is ook heel veel van afgeleid. Ja. Um, wat ik nog altijd heel mooi vind en, en ik denk het mooiste wat ik ooit gelezen heb is natuurlijk... Um, um, De de prachtige gesprekken tussen Plato en Socrates in het oude Griekenland. Ik heb vroeger Latijn en Grieks gestudeerd en ik heb daar een ongelooflijke passie aan over gehouden uh, voor Oud-Latijn en Oud-Grieks. En als je dan ziet hoe de coaching ontstaan is in de gesprekken tussen Plato en Socrates, noemt de Socratische methode. En daar is is de basis van coaching gelegd, waar Socrates en Plato echt maar gingen doorvragen en doorvragen. voor de mensen die er iets van afkennen, moet je maar eens een Nederlandse vertaling ervan lezen. Ja. Dat vind ik ook wel schitterend. Maar ja, zijn veel mensen te ver gaan, dit. Dus. Ja, voor mij zijn die mannen hele wijze dingen. Ja.
1: Eén dus, uh, ja. uh, laatste vraag. Wat moet ik volgens jou doen met een vrije dag?
0: Ha, niks. Niks moet je doen. Om te beginnen, je moet niks. Uh, ja, een vrije dag. Uh, schaamteloos genieten. Uh, ik heb een. Uh, l- l- een levensfilosofie om, uh, om, om ook waanzinnig te kunnen genieten van dingen. Ja. En als je naar de topsport kijkt, dan zijn er een paar wetten. De eerste wet is, je kan niet alles winnen. Daar moet je al van uitgaan. Ja. En punt twee, een tweede wetmatigheid in de topsport is, herstel is key. Ja. Snel en efficiënt kunnen herstellen is de basis van alles. Dus als je een vrije dag hebt, ga dan vooral die dingen doen die jou helpen om te herstellen. Mooi. Dit zijn de twee basiswitten van de topsport. Voor mij. Ja. Maar ja, hoe de fuck am I? Dus, uh,
1: nou, ik vind het, dus het mooi dat die diepe ontspanning, dat is volgens mij een heel belangrijk. Uh, uh, of iets wat mensen heel snel over het hoofd zien, maar dat het niet altijd gaat om meer bewegen. Maar soms is diepe ontspanning juist ook wel heel erg belangrijk. Kies het hè. Ja.
0: Je ziet heel vaak dat net de stresskip manager die behoefte zou hebben om te ontspannen, ja. dan gaat tennissen of golven. En dit zijn degenen die de raket in twee breken en de golfclub in de vijver gooien. Want ja. dit zijn dan stresskippen die s'avonds dan nog eens een ontzettend moeilijke sport zoals tennis en golf gaan doen. Mm-hmm. En eigenlijk veel meer behoefte zouden hebben aan gewoon een ontspannen wandeling in het bos. Ja. Een lekkere massage. Uh, een lekker ademhalingsoefening. Ja. Zonder het de zweverig te gaan doen. Dat helpt.
1: Ja. Mooi. Tot slot, wat jou betreft Koen, de allerbelangrijkste sleutel voor energie in het leven.
0: Ik heb het net gezegd, recovery. Recovery, Mooi. En niet passief uh, op je rug gaan liggen, maar actieve recovery. En dat kan betekenen uh, slaap. Ik vind slaap ongelooflijk belangrijk. Het kan uh, betekenen, kijk eens naar je voeding. En die, uh, die voeding is erg aan het veranderen. Ja. Uh, kijk eens naar uh, bewegen. Bewegen is niet noodzakelijk sporten. Het kan zijn dat je graag danst. Het kan zijn dat je graag zingt in een koor, even goed. Het kan zijn dat je graag de saxofoon speelt, prachtig instrument. Koude rillingen krijg ik ervan. Ik zou zeggen, dat is 1, 2 en 3. Slaap, voeding en bewegen. Maar op de vierde plaats staat ook uh, jezelf niet te serieus nemen. Uh, Managers die veel lachen, mensen die veel lachen, de teams presteren gewoon beter. Uh, Schaamteloos om jezelf kunnen lachen. En dat is een kunst die ik helaas te weinig tegenkom. In de bedrijfswereld, maar ook in de sportwereld zijn er veel te veel omhooggevallen jonge sterretjes. En kom op jongens, je zie je ook allemaal verkeerd lopen. Ja. Dus neem jezelf niet te serieus een beetje zelfspot, is gezond. Dat is vier. Ik denk vijf is ontspanning voor mij. Dat kan actief en passief zijn. Uh, passief, massage, jacuzzi, boekje lezen, muziek luisteren. Actief is dan een goede wandeling maken, een beetje fietsen. Dat is, dat is voor mij vijf. En zes is ook nog een heel belangrijke. Um, dat betekent um, een beetje tijd maken voor jezelf. Heb je nog een passie uh, naast je familie? Heb je nog een passie naast je job? No. Um, en dat is dan voornamelijk mentaal en emotioneel. Ik ken zoveel mensen toen ze jong waren. Fantastische gitarist... Maar ja, dan kwamen de kindjes. Ja. ja, en dan kwam de job. En hebben ze twintig jaar geen gitaar gespeeld? Ja, hoe kan je het bedenken? Ja. Te gek voor woorden. Pak die gitaar terug vast en ga rammen op dat ding. Ja. En dat gaat u ongelooflijk plezier geven. Of je was een fantastische schilder. Kon heel goed tekenen toen je negentien was. Maar je hebt nu al tien of twintig of dertig jaar niet meer getekend. Ja. Terug tekenen. Precies. En laatst last but not least, en dat betekent natuurlijk familie, sociale contacten. En als je die zeven sleutels respecteert: slaap, voeding. Bewegen, humor, ontspanning, een beetje tijd voor jezelf en sociale contacten. Nou, dan kan ik je verzekeren dat je een bom van energie ja. bent.
1: Ja, mooi. Fantastisch. Maar Koen, mag ik je hartelijk danken?
0: Mijn plezier, jongen.
1: Sluit je aan bij Energy That Works.